0: 欢迎收听古《古埃维生木宫。本期节目由 Voice to Hero 赞助。Voice to Hero 是一套非常有效的线上英文课程。透过单句循环、听力练习、口说对话，短时间内有效提升听说读写。那上一次这边广告呢，广受好评，所以这一次感恩加开，再一次出来送独家福利八五折啊，只有在古来这边找到，这是外面最低的一个折数。那感恩回馈给大家 v o i c e t u b e Hero 零元挑战他们全新改版，只要每周上四堂课，上好上满就可以全额退费，让你学免钱的。三月十号之前，只要输入我的折扣码 G O A Y E 就有独家的八五折，接着再参加 Hero 的零元挑战，这样的搭配非常的赞。目前已经有接近万人挑战成功，拿回全额的退费。有兴趣的朋友可以在下方链接下载 New Hero App， 免费先上一堂课试看看。那到3月11号之后呢，就说这个折扣码到期之后呢，还是会有九折的优惠啊，所以大家还是可以、呃、持续的来观察。那现在开跑到三个月之后，英文不得了，想要掌握国际趋势，培养好英文能力是最佳的投资。v o i c e t o Hero 借由看影片学英文 ，AI 和老师帮你练习口说，以及随你的学习状况来调整难度跟推荐内容，是你学习英文的最佳帮手。在那边提供给所有需要的朋友们，在链接上可以找到相关的资讯。那我上一集有跟大家聊到说我在看房子，所以就引起有蛮多的共鸣啊，一些私讯跟我讲说可能他们夫妻也看房子看很久了啊，最近有遇到跟我一样的状况啊，然就有蛮多人其实遇到一样的状况，就是呃屋主们呢都不希望卖低于这两年的市价登录，因为大家都有感到这个呃实体的经济还不错啊，然后呢。诶、欸，虽然疫情，疫情大家想象是，哎，我们经济可能很差，但其实大家觉得，哎、欸，其实目前的资金状况是蛮宽松的啊。当最主要是因为利息啊是低的，然、啊、后所以大家更可以去承担。比方说，就算他买很多间房，那目前缴房贷呢也没有太大的压力，所以呢，他就可以继续的撑下去。所以大家都看到，呃，屋主可能不太愿意用一个，就是虽然你过往可能看到那个趋势是慢慢的往下走，然、啊、后就是、这种比较稍微高单价的一个房子，可是呢，大家不愿意卖，因为大家觉得可以继续撑下去。那这不是只有我遇到、啊，那我就希望大家都可以。呃，找到一个好房子，但是也不用去怪这些屋主或什么啦，因为如果你今天是屋主，你也会希望说价格不要卖太低嘛。然、啊、就是大家嘴巴上都在讲说什么他妈的炒房是垃圾什么的，可是你如果真的买到房子啊，你真的买到房子，你愿意卖到比比方说大家都卖这个价格，你愿意卖更低吗？哦、啊，你要回馈给社会吗？不会嘛，大家都想要卖更高嘛。所以其实有时候就是将心比心啦。然、啊、虽然我知道很多人很讨厌所谓的什么房虫或什么的，可是不是每个人都是房虫、啊。有些人他就是啊，看他可能以前也不知道怎么样投资，所以他赚到钱他就去买房地产，他就。就他的习惯了，而、啊、且整个整个亚洲区华人的习惯就是这样啊什么华人、中国人、台湾人、韩国人、日本人啊，其实都有一点这样的观念呐、啊。我就对于资产上可能比较偏执一点，就算你知道说这房子买下去是你一辈子薪水的七八成，有时候你还是捏下去就买了，因为你就觉得一定要买一个房子啊。即便你可能冷静一下去思考一下，说你租一辈子。可能都不到那个房价的一半之类，有时候极端的案例是这样嘛。但是你就想说，哎，我买了这个房子就是我的，反正就会有这样的想法。我觉得有时候就是观念的问题啦。所以，我们这边房地产很热，那是很正常的，也不是只有台湾很热，那美国的房地产也他妈超级火热你看那个新成屋的售价啊，你看一下他们持续的开案的量等等的整个。房屋的市场是非常火热的，那我觉得这个趋势应该不会这么快的去停止啊、哦，应该不会这么快的去停止，所以当然就希望大家可以接到你想要的房子，但是如果接不到，后来要去追啊，那也那也算的啦，有时候就是这样嘛，就跟买股票一样，你设一个价位哦，你说这个 Microsoft 跌到一百六十块，我要接。啊，问题就是不会跌到160块给你借啊，啊，你接到就当成是很幸运，刚好遇到恐慌什么的啊，被你被你塞到啊。如果说你没接到啊，之后你还是得买吧，你总不可能一辈子不投资吧？啊、哦，所以比方说什么，假设说你对于房子还是有执念的，你现在想要丢一个价格去接看看，啊，你接不到，你最后面就用追的，就这样啊、哦。反正每个选择都呃怎么讲呃，有一好没两好、哦、啊，一定会有它的代价。那我就祝大家都可以顺利的买到房子，或者说你假设卖房子都可以卖的顺利好、哦，那最近也蛮多听众。加今天早上一个，总共二十六个，我觉得他妈超扯的。从上一集到现在，有二十六个听众要来卖我房子，这是他妈什么世界啊？然后就是，就是我之前大大多数有耳闻，说古埃的听众有钱，然后因为有在做投资做傻小的，然后年纪可能。均均值是在三十几岁，然、哦、后所以可能都是年轻有为这样，然后有在做投资，脑袋也比较好什么的。但是他妈实际上遇到就觉得蛮扯的，怎么会有二十几个听众要卖我房子？最夸张是那种什么，在台北有六七间，然后丢照片给我看，说啊，妈妈也是听众啦，也很喜欢你啦，所以呢，啊、呃，看你要哪一间，那我们就用实价的九折、九五折卖给你，没问题，大家交个朋友。呵呵啊，可是我看了一下，我觉得你的房子，干那个那个不是说什么懒趴捏下去，然后眼睛双眼一闭。就买买得起的、哦，我就说啊，大不了再打工二十年。那不是这样、啊，那个什么一个房子要七八千万的，那种是豪宅等级的，那完全超过我的防守圈啊。所以非常感谢你的介绍跟推荐，可是那个我真的买不起。那再来就是什么台中有很多那种。啊、哦，很多地的啊，我、哦、们家族都是在买地的。然后说啊，主委你比较适合啦，因为那个狗哈，你还是要有一个透天比较好啦，你就给买地，然后自建一样，就是大家交个朋友，给你一个便宜的折数啊、哦。他们都不是房仲啊，你看都不是房仲，反正就是刚好自己家族或者说自己有有很多房子，有些可能是啊夫妻他们想要换新房子，那觉得房子不错，想要卖给我什么的。好，都非常感谢大家，但是我应该是不会跟听众买房子，我觉得买了之后那个关系会变得有点奇怪啊、哦。即便不一定是你要凹我，或是我要凹你，或者说可能是一个很很快乐的交易，但是我还是觉得怪怪的，我还是。透过房重买就好了，所以非常感谢大家的一个呃这事出的善意啊、哦，不用再私信我卖我房子了，你们去卖别人。好 ，OK， 那我们就聊一下那个市场的话题啊，我、哦、就最近市场其实还是持续的看到一个下修，那但是我对于这样的下修还是保持蛮乐观的，因为我觉得经济前景并没有什么太大的问题，除非今天又在横空出世一个啊、哦，比方说什么疫情 2.0 啊、变异病毒啊，或者说什么美俄决定打起来，还是美中决定打起来什么的。但是如果没有这样的状况的话呢，我。我觉得至少我现在看到，包含是实体经济或者数位经济，在未来的，呃，太长我们不知道啊。但最最最长，我们可以说人类会持续的往很好的方向发展。那中期，比方三年五年或者什么样发展，我觉得那太难说了啊。但是一两年内，我目前没有看到什么样太多的一个乌云呐啊，就是说以实体的经济来说是不错。但当然，实体经济跟股市它不是百分之百联动的啊，也就是说，像之前我们觉得实体经济没那么好的时候，股市可以狂喷嘛。可是等到实体实体经济转好之后呢，可能股市喷的力道反而没那么大了啊，这都是有可能的。那但是我觉得，只要经济基本面没有太大的一个问题的话，就所谓的总金没有太大的问题的话，其实股市也。不应该做太多的一个调整，或者说你太担心啊。那当然，你可能追高的你就注定会痛嘛。其实每一波追高的，像上一集讲的，大概都是往前推三个月。啊，你三个月内才进场的，你一定会受伤，那是非常非常正常的啊。但是你已经进场六个月、半年，甚至已经像我这样好几年的，你根本就觉得这一次的波动就小波动啊，甚至没有跌的比这个九月来的多啊。但是有蛮多人就心态炸裂啦，啊，心态炸裂或是恐慌，那是一个非常不好的情绪啊。特别是你假设在跑到群组里面炸裂的那个，其实就是有点像是怎么讲，你在把自己变成一个笑话了。那我没有要呛任何人的意思，因为有一些人就是心态炸裂，我是跟大家讲说，你如果会心态炸裂，代表你的方法是错的啊，代表说呃，你现在出来发泄了。你可能觉得很爽，可是实际上这个这个东西走不远的啊！你你現在要发现，你以后还是会发现啦，因为你你一定是做错事情了才会这样子哦、啊，因为你不知道自己在干嘛嘛。那我觉得大家先对这个下杀，先不用。暂时还不用太恐慌比方说你现在看到台股跌了接近五百点啊，包含这个 MSCI 的尾盘调整，你看到一个爆大量，那你看到外资一次卖了九百多亿，对，没错，它是近期卖最多的一次。那大然有些人可能就会好奇说，哎、欸，会不会是我之前讲那个剧本要发生的？就是所谓的股汇双杀，然后就是外资开始卖出股票，然后呢把台币换回美金，回到美国那这个剧本是不是要开始发生呢？我觉得还没有。那即便你看到外资目前大卖。那你还是可以先看一下这个外资的净汇入额，目前在过往的几个月都还是持续的汇入台湾，不管是可能，然后就有些资金可能是中国来的，包含说台商哦，就是台商要回来台湾投资，那或者说呢，因为美国的一个宽松，它其实那个资金是往全球去撒的，所以呃，这样的大量的资金跑到新兴市场里面，推升各地的资产跟股票的价格，这个趋势看到一个结束了没？我觉得还不要太早去做一个定论啊，因为如果说这个趋势真的反转的话，它不会是。几天的事情，它可能会持续数个月所以你可能会看到持续的外资在卖股票，然后持续的台币开始贬值等等的。但是目前我们去看汇率呢，是还没有看到这样一个端倪，所以大家不用太担心，可能就是一个调节就像美国这边一样，在做一个啊这个啊公债殖利率、无风险殖利率的上升呢，那整个折现率的一个调整，所以导致风险资产开始不被大家这么喜好，开始去杀。但是我觉得也不要把话说太死，你知道你现在看到这些风险资产开始往下杀嘛？非常高几率，比方说你在未来两三个月后，你看到很多科技股继续创新高，然后这时候你就会开始怀疑人生，就觉得说，干不是说好要这个 v a r i a t i o n reset 嘛，对，因为市场每次都会走过头啦，啊，其实它跟你想象的不太一样，它不会是比方说，哎、欸，公债殖率到 1.3。1> 到一点四，到一点五，到一点六，然后我们就慢慢的去啊、哦，去修正我们的一个 DCF 模型，然后就把价格往下砍。它不会是这样，市场一般来说都会是恐慌啊、哦，就像是 Har m a x 或者很多投资大师跟你讲的，市场很少情绪会待在一个中间，非常冷静。然、哦、要不是极度恐慌，就是极度乐观。啊、哦，乐观的时候大家都觉得干什么 all in 啊，全职交易啊，我前阵子超多那种全职交易的文章嘛，就像九月之前也超多全职交易的文章，因为大家觉得嘛，买股票只会涨啊，嘛白痴才上班。结果你现在下跌就觉得干还。还好还好我没有辞职，还有那一天没有呛老板，没有直接他妈态度矫正老板，一拳直接灌到鼻梁啊，然後不然现在他妈两体啊，人家直接两体，你根本股票妈赔到一个炸裂，然后工作又没了，所以呃，我觉得全职全职交易是一个，就像虽然我是一个讲股票的节目，可我从来都不会鼓励大家说什么啊，股市是一个你可以。按时提款的东西，我一直跟大家讲说，那种你希望股市可以拿月薪的，那是一个非常蠢的事情。股市赚钱一般是，比方说你可能蹲几个月几季啊，然后赚一次是赚一整年的，就是在比较好的状况下是这样。但是也有可能遇到一个空头年，你是两三年没有收入的。所以你有一个稳定的本业收入还是很重要啊。只是说，如果你今天投资做的好，你可以选择去挑一个压力没这么大的本业，但是你还是需要一个本业的收入，就是你可以把你本业的收入想的是生活费什么都从这里来，所以你不用整天从股市杀肉啊，你要从股。不是杀漏，你整个心态上就会改变啊！因为对我来说，像我跟大家分享的，美股我我还没有汇回来台湾过，我都只有汇出去，所以呃，对我来说就很简单，因为我钱都是只会出去不会进来，所以我不会因为今天遇到一个下杀想说干。生活费没了，这个月没有生活费了，所以我一定要看股票什么。因为一般来说，你只要有这样的压力，你可能就会做出一些很低端的一个判断。那我们之前也很常跟大家讲说，焦虑是一个最差的情绪。像我最讨厌的朋友就是那一种，欸、以前会有啊，现在这种朋友都被我过滤掉了啊。就是你今天遇到一个什么事情，那他比你更紧张的啊。那我是一个心思很细腻、很敏感的人，虽然可能很多人说、欸、感觉不出来你就是个老粗啊什么的，但是我自我去评审，我觉得我心思非常的细腻，就是我很容易受到别人讲的话的影响。那特别是我自己的朋友，越亲近的人，我越容易受影响。所以，先假设你在我旁边恐慌，其实你会让我的情绪变得很怎么讲，就会开始被 stirred up， 我会开始去，呃，也跟着一起恐慌之类的。啊、哦，所以我会自己尽量去避免把自己暴露在那样的环境。那群主就还好了，群主看到大家恐慌，我只觉得很好笑，因为其实我们几个月就看一次这样的东西。然、哦、后老群友应该都觉得说就，就嗯，呃，怎么又来了？然、哦、后你们怎么这些人又开始发作了？我、哦、不然说可能。好，这也不是只有一个台湾的现象啊，因为像之前非常火红的 Ark Invest Ark 下面的基金们呢，大家讲说散户的干妈，其实我到现在我都觉得它是一个非常优秀的组织光是它可以每次、呃、每天都公布它的持股，然后每一年公布一个 Big ID 的时候都免费给大家看，干这个真的就是菩萨他们已经是一个菩萨的等级了不管你喜不喜欢它，它这样做都是为整个业界带来一个很好的变革。我希望越来越多的基金像他们这样，你透明化嘛。那你把东西分享出来嘛，那你看大家可以当免费仔去看，这这不好吗？那之前大家很多就把二哥就拜为一个神仙嘛，然后干妈干妈。可是呃这几天你就看到可能有很多人开始在骂。ARK， 然后就开始骂 Katy h Wood， 那甚至连我们群主，我觉得我们群主算是一个心性相对稳定的，就至少你比那些脸书讨论群，你看脸书讨论群很多已经整个心态炸裂了啊，要崩盘了，赶快跑啊！哦，就好像慢第一天进市场一样啊、哦。那呃一些论坛聊天室你也看到这样的状况，我们已经算相对稳定了。可是我们还是有一些人会出来讲说 ARK 赶快卖掉，垃圾废物，这废物 ARK 什么股票下跌都是他害的。我觉得像你这种心态炸裂，其实是非常不健康的。如果你发现自己有这样子心态炸裂的东西，啊，其实你也不是个案，你不孤独，因为每一次的下修都会有人心态炸裂。好像去年九月，其实炸裂的人更多。啊，那一波可能有些人毕业了，啊，毕业了也好啊，就是你这辈子就知道说你不要接触股票了。越早毕业越好，就你越早看透自己适不适合，那是越好的。你不要等到什么五六十岁，哦，已经准备要退休了，然后退休金一次赔掉，那时候你才看清自己，就是说其实你是一个很容易焦虑的人，那是一个很不好的。所以你越早看透自己是越好的。那你就看到。很多人开始骂嘛，就是说 a r 是他妈垃圾什么的。那其实也不是只有台湾人这样，因为你看 ARK 的赎回量，他创了一个历史的记录，而且还持续的在赎回。什么意思呢？就是大家开始对他失去信心了，所以决定要把这个 ETF 给赎回掉。那当然赎回掉，他的这个管理的资金就会往下降。它、啊、往下降，他就必须要去出清掉手上的股票。那这就考验了整个 ARK 的智慧，就是他到底要卖什么股票。那其实根据他上次的访问呢，就是他会选择卖掉一些所谓的高估值的东西，然后转进去他长期看好的东西。那他长期看好的东西，就是我们跟大家讲他的。呃，头前面的几个标的啊，反正你只要看它整个基金持有最多的标的，应该就是它最看好的啊。除非有些人他妈神经病，口嫌体正直啊，你买最多不是你最看好的那是什么啊？那所以这阵子其实我就疯狂的在盯着 ARK 啊、呃，当然，我自己在 ARK 的投资部位其实很少，而且其实就算它杀成这样，我刚刚看我我的 ARK 的平均都还是有加四十到六十吧，因为我进去的时间早嘛。那其实我买 ARK 最主要目的并不是什么干妈帮我赚钱，我还是习惯我自己选股嘛，老听众应该知道。那我买 ARK 只是我希望说把它放在我的库存里面，看着它的绩效，然后去思考说，假设有一天我发现我长期啊，比方说努力了半天然后都输 ARK， 那我不如就很认真的把 ARK 当成我资产配置的一环哦。目前是目前是有这样的一个考量，但是还没有发生啊、哦，就是只是我做好一个优比放在那边，那我只能说。就连呃，最近这个是 ARK 它历史以来最大的一个修正呢。我觉得啊、呃，就对于那种已经进来一段时间了，它根本都还是没有感觉。好，就还是上一集提到的，如果放你三个月内进场的，你受伤是很合理的。你你怎么会期待你进来马上就可以赚钱？你真的以为股票市场是提款机吗？好，那看到这样大量的赎位，当然我就一直去盯着，说会不会发生像是 Michael Berry 讲的 ETF 泡沫的现象？因为这个是大家才需要去关注。你知道，太多人去花很多的心力去看。短期的股价涨跌，可是你要记得、啊，这、就是、股价涨跌跟公司的基本面其实往往没有太大的关系啊、哦，就是、说它有时候就是一个恐慌而已。那可是我要去注意的呢，就是说，如果 Michael b e r r y 讲的 ETF 的泡沫的可能性是存在的，那比方说大量的赎回。那导致呢？因为 ARK 它有些买的东西是属于交易量非常小，甚至它自己买要变大股东的，所以它会不会带动这些成分股呃更进一步的下杀？那一些跟单仔，因为他是跟着 ARK 去买这些小成分股嘛，所以他看到 ARK 卖，他就跟着卖，所以形成一个连锁反应。我觉得观察说会不会有这样的连锁反应？那目前啊，以我自己的心得来看，过往的三四天这样下杀，我觉得还好啊，就是没有发生所谓的 ETF 泡沫的状况啊，这个是非常重要的一个资讯。你与其整天在担心说 ARK 涨五趴跌五趴，你不如去思考说是不是你交易策略错。问题啊！然后你真的要去注意的是。哎、欸、，Michael b e r r y 讲的这样一个大现象会不会发生？因为如果说他今天真的发生在 ARK 身上，代表说他是可能会发生在其他的这个交易所交易基金，然后就其他的 ETF， 那甚至是最夸张的，就是说指数型 ETF。可是目前我们都没有看到这样的状况，所以我觉得这是一个，哎、欸，怎么讲？对我来说是很良性的事情啦，啊。就是说 Michael b e r r y 就是一如往常早泄了，我觉得他担心的太早了。就就连 ARK 一个目前散户过度集中的一个地方呢，都还没有看到出了一个流动性的问题啊。所以可能他讲的东西，我猜啦，要在。更多年以后才会发生。那天我们节目应该都知道它惯性早泄啦，所以这一次的 ETF 事件，假设你在啊这一次整个下跌走完了，然后你看到 ARK 它没有遇到泡沫化状况的话呢？我是舒南，想象在接下来几年，比方说会有比 ARK 更红的 ETF 出来，更多散户追捧的，然后会发生泡沫化状况，应该就比较困难的啦。所以这这是一个很重要的关头。但我们不知道下杀会到什么时候结束。但是比方说，如果这一次整个下杀走完，然后我们没有看到 ETF 泡沫的话呢？我觉得这件事情大家可以先暂时把它给忘记掉了。哦，就是你观察整个时局的重要性就在这边。那再來就是像他自己的 GM 一早泄嘛，那以及像特斯拉，特斯拉现在开始有很多人讲说，诶、欸、m i c h a e l Burry 他真的是闲职，因为特斯拉真的崩了，从900。百崩到六百、哦，然后跌很多嘛。那可是呢，我觉得不是闲资，因为时机点太重要了。然、哦、你时机点错了，那什么意义都没有。就像我现在也会讲说，未来会崩盘啊，他妈谁不知道未来会崩盘？然、哦、后重点是。你有没有办法抓到那个时间点啊、哦？那以 Michael b e r r y 的案例来讲呢，他是在差不多特斯500多的时候放空啊、哦，所以即便现在0百跌到600也没有他的事情啊，除非说他有往上继续摊。啊、哦。但是我不知道他的做法是什么，那我也不知道他是用什么工具啦啊、哦，应该是用 put， 因为如果是用一般的、呃、借股票去放空的话呢，他光是补保证金应该就已经补到靠背了。那你也不知道他后来有没有持续的追，好、哦、像是 GM1 后来大家本来想象说他应该有在上面赚很多钱，就后来才知道说，哎、欸，在 Q4 他早就把整个部位给清掉。好像根本没有赚到。那特斯拉，以我对他的认识，我觉得他应该也没有去追加空头的部位啊。他的部位应该是在呃，就是他发 Twitter 的前后，那那时候应该就已经先进场了。一般都是这样，先空的时候才会宣布，所以他可能是在五百甚至五百更低开始空，然后到。啊、呃，这个五百多的时候开始宣布，那现在九百跌到六百，老实讲，他还是赔钱啊。除非你可以说特斯拉会继续跌下去，但我觉得机会也有限啦，然、哦、因为其实这阵子这些公司开出来的数据，然、哦、我们就先不讲别的，我们就讲我们自己有在追踪的几个，就我跟 GG 有在对决的。你知道，其实我学到最大的课程就是，下次不要乱立 flag， 不要讲说什么，哎、欸，我们脱离 GG 防线了，因为真的会直接被抓回来啊、哦，直接遇到一个这样还蛮大的修正啊、哦，就也没有到很大，就跟九月比起来算相对大的修正的，然后就直接被抓回来，像是 NVIDIA， 哎、欸，这个加码位置在五三。三四嘛，然后、啊、那 Square 是222。那最近、呃、Facebook 是开 274， 啊，那 Nvidia 跟 Square 原来已经拉出去了，之下直接被抓回来啊。不过我们来看一下它的呃这个财报部分，然后来稍微再跟大家聊一下，说为什么我觉得这些东西还是可以持续看好啦。就是以我自己的案例来讲、啊、我会续报，那当然你们不要来跟单啦，我、啊、拜托大家不要整天都做跟单的事情，因为投资是一个很个人的事啦。然、啊、后就是诶、欸，除非你买的东西百分之百跟我一样，可是你也不知道什么时候进，什么时候出，所以呃一个。好，即便人家跟你讲说他买了什么，你有可能是你会在上面赔钱，然后他会赚钱，或者说他会赔钱，然后你会赚钱。我觉得大家还是要有自己的一个判断。好，那 Nvidia 的财报开出来呢，在电玩这边的表现非常的好,好我觉得那个是预期范围内。我觉得他电玩的表现本来就很好 ，RTX 就是一个很强的卡，那之后会推出更平价的卡，那我觉得他的这个往上冲的机会会更大啊。当然。应该很难开出一个更强的伊朗叶哦，还是会成长，但是伊朗叶会有这种暴力的成长嘛？应该会有限，因为这一次的呃機器已经往上垫垫高了。那再来呢，就是看它的这个资料中心跟伺服器，然后资料中心跟伺服器之前你可以从台湾的供应链看出来有稍微减缓有一点点哦，因为其实台湾的供应链，比方说像是微影六六六九啊，这次就是在做伺服器代工的，所以其实有时候你可以从台湾的供应链去看整个伺服器的行情哦。那前阵子有稍微减缓一点，但是成长还是很不错的、哦、不过其实 Nvidia 因为它有去避。并的一家公司就是 Marinox， 那因为这家公司带进来的营收跟获利啦，所以那个成长率有些是要归于那家公司。不过当然从今以后就是属于 InvD i i a 但是这一季的数据会有一点跑掉，然后有点有点虚胖啦。那其实我觉得最重要的是看一个目前表现还没有到很好的 section 就是 Automotive， 就是自驾车的,的部分，汽车的部分啊，它在这一次的财报表现是还好的，就成长率呢，这个跟上一季比是。成长的，但是跟去年比呢是下降的，就是依然依是下降的，可是 core core 是上升的。那我觉得这个才是你要关注的重点。一个财报的解读呢，不用花太多心力在看过往发生的事情啊，应该说，首先你要先看有没有它对于未来的一个预期。有些公司它如果今天啊，比方说他对于未来是呃没有办法去给你什么样的建议的话，就他没有办法去预期他下一季的业绩的话呢，很多时候你会看到在市场上直接被无情的爆杀啊、哦，因为大家是想要看到一个公司持续成长。我、哦、买你不是要买你的过去，我是要买你的未来。所以你看 guidance， 你看 catalyst， 然、哦、后就是催化剂，然后跟业绩指引，这是非常非常重要的。一般如果说没有办法开出 guidance 的公司呢，然后那股价很多时候就直接被重杀，不管你财报开出的多漂亮都一样，就代表说未来是啊这个发展是有限的。那目前我们看到这个在积极相最低的 automotive 啊、呃、这个板块呢，哎、欸，其实我觉得它是可以期待有一个暴力的成长的啊，我会去期待这样的事情。我觉得未来的自驾车可能会暂时先分成两大阵营，一个当然就是 Tesla 的 FSD， 那它的 FSD 也会授权给大家使用，所以未来你可能看到一些电动车呢，它可能就是去租 Tesla 的 FSD， 它就不用自己去开发自己的自驾系统，因为那是需要很多时间的啊，就是说特斯拉有一大堆的车在路上跑嘛，那你们车主每一个其实就是它的一个，因为像是一个这个这个。这个实验的一个小装置啊、哦，那你在外面帮他收集数据，他就可以做出一个很厉害的数据。那它是以这个摄影机为,为主要的呃核心啊、哦，核心技术是以摄影，那不是光达啊。不过特斯拉的这个技术呢，它就是可能会去授权给其他的公司，那其他公司就会用订阅的方式，当然也会转嫁给消费者啊。比方说他跟特斯拉买这个服务，然后他再卖给你嘛但是大家可能会用特斯拉的 FSD 的一个自驾的功能。那另外一个阵营，我觉得目前看起来很有机会，其实就是 NVIDIA 啊，因为 NVIDIA 的。呃，这个 AI 晶片，它目前啊、呃，在最近比较大的一个新闻，就是在 Neil 的啊，顶、呃、规的车上面，大概采用了三到四颗的 Orin， 然后就它的 AI 的运算自家晶片。那我觉得这是一个里程碑啊、呃，就是说，如果说呃，越来越多的车厂去采用 NVIDIA 的技术的话呢，那这个成长它就是可能会很暴力的，因为它基器很低嘛。所以今天假设突然一瞬间被拉货，那个 YY 跟 QOQ 是可以非常暴力成长。那我觉得其实很多的这个。啊，市场上的资金其实包括我自己啊，但我不是什么大资金，可是我就会想要看这样的东西。那目前有在使用 Nvidia 的 Drive Autonomous Driving Technology， 就是它的这个呃自驾的技术的公司们呢，像是做个中国的上汽啊，上汽集团，然后还有 Neo， 那 Neo 就是未来汽车，那再来就是还有那个 Robotaxi 的一家公司叫做 Zoox， 那以及有另外一个卡车公司叫 Arriad，Arriad、right, right、我之前有贴过它的影片。那最新的消息呢是 Mercedes-Benz 的 AI Carpet， 啊，就是它会用在 Mercedes 的 EQS 这一台。台车上面，在2021年的呃，大概是上半年，就是最近呢，就会推出。那它就是使用 Nvidia 的服务。那我相信未来应该也会有越来越多的公司去导入 Nvidia 的服务。所以我觉得其实会有点像是你可以想象成是，呃，因为特斯拉比较吵啦，所以特斯拉的 F S D 就可以当成是 I O S， 然、哦、后就是 Apple 阵营这边的。那呃， Nvidia 这边呢就可以当成是 Android、哦、类似这样，初步先做一个简单的分类啦。啊、哦，那我觉得。未来 ，NVIDIA 在这一块的发展应该是很值得看的。然后就是资料中心伺服器，然后外加呃现在的这个 AI， 哦 AI 跟。自驾运算，然这些应该是它之后你要看的重点那边。好，那 gaming 那部分，我觉得爆发力有限呐，可能大概看一下串流游戏啊，特别是现在可能 Google 的 Stadia 它已经放弃了，然后自己开发游戏嘛，所以可能呃，比方说一些市场上的份额呢，就可能会流到其他的公司去，好像是 Microsoft 那或是像是 Nvidia 的 GFN， 然后大致这样。那 Nvidia 这家公司就持续看好，然后其实基本上我已经像是铁粉这样了。那下一家公司哈 ，Square Square， 我觉得财报开出来，当然它的数字是没有击败分析师的预。哦，那有些人就觉得这个叫做烂财报，但是我觉得如果你把数字打开来看呢？我觉得是一个好财报啊，因为它的 Cash App 的成长是很漂亮的。我投资它，我就是在看这个 Cash App。然后今天我大概跟大家聊了一下，那其实我们知道看 Cash App 的使用人数有没有成长，然那以及说它带出来的获利有没有变得更漂亮。其实现在这一次的 Square 的获利有很多是啊，比方说像是来自于像比特币这样子的啊。那比特币把它带来很多钱啊。那也因为 Jack Dorsey 他本身就是比特币的一个信奉者，那 Cash App 上面呢，未来也是啊，就帮含说它可以做比特币相关的交易等等的。那他可能也會花很多心思在处理区块链交易。货币这一块啊，那这个东西当然见仁见智。比方说，像查理蒙格的一个访问，最新的就讲说，他觉得呃，比特币跟特斯拉、啊，他不知道哪个比较糟糕啊。就是老人家这两个都不喜欢了啊。当然，我没有要去贬低他的意思，因为我觉得很正常。其实投资大师，不要讲投资大师，就就连我跟我老婆就有很多意见上的不一样，何况是投资大师之间哦、啊。应该说殊途同归了，那大家可能最后面都可以赚钱，只是可能采用的方式不一样。那查理蒙格当然就是已经是一个经典人物了，所以他要讲什么就可以啊，就是他他喜欢的东西就是那样。那我觉得大家也不用去抨击查理蒙格，说他妈老人家。跟不上时代，然后其实我觉得现在很多我们自己这一辈的也跟不上时代。你尤其笑说年轻一辈他们在做的东西很蠢啊这些那就很正常哦。就是啊，大家喜欢这样互相去讲说下一代不如上一代，类似这样，很多人的观念是这样子。那我觉得。啊，好像查理·芒格不看好，也也不用太在意啦。因为事实上证明，就是特斯拉是很不错的公司。那比特币呢，价格是持续往上推，市场不是笨蛋。那如果未来有越来越多公司去采用的话，即便你可能不喜欢这样的东西，不喜欢这样的技术，可是它是一个啊，比方说称为公司的配置的一环。啊，就像我们上次跟大家提到的，你不一定要自己去买比特币啊，但是比特币相关的一些公司都可以看。那特别是比方说提提供比特币交易或储藏的一些公司呢、欸，它可能就是未来的一个很有发展机会的东西。那 Square 的啊 Cash App 呢，就是这样子的一家公司。但以及 c a t c h u p 我觉得最喜欢的就是它里面的放贷的功能。它不只是对于企业主放贷，它也对于这个员工放贷。虽然其实我觉得会去借他钱的人脑袋都撞到因为那根本就是高利贷，合法的高利贷。讲白一点，超贵的。然后这个薪水的贷款是非常贵的。那这个东西可能台湾人比较没有办法理解，因为一开始我也没有办法理解，是美国朋友跟我讲，就是说美国很很很盛行这样的东西，就比方说这个周薪呢是用先借给你，然后之后你再还他。那看起来好像利息很少，但是其实人家利息如果算成是年利的话，就是超级贵的一个贷款。但是因为可能他们那边人习惯预支消费之类的，所以他们愿意付出这样的一个贷款。那我觉得这对于整个 Cash App 来说就是一个非常好的生意。那其实整个 Jack Dorsey 在啊、呃，我觉得最近甚至应该可能可以到明年后年，应该他都会一帆风顺啊。这边先不讲股价，因为股价真的太难说。但是包含像是 Twitter 最近的一些布局，呃，像是他有类似像是 Clubhouse 的 Spaces 啊、哦、这样的服务，或者说他呃最。新讲这个 super follows 哦，就是未来在 Twitter 上面，因为我其实本来一直在想说 Twitter 带怎么变现，只接有一个 super follows 就还蛮有趣的他们预计会二零二三会让整个 Twitter 营收翻倍哦，这个 super follows 就是一个付费订阅的功能，也就是说你去订阅了上面的某一个。好、哦，比方说艺人、偶像，或者说什么 KOL 之类的，那呢，你会被加入到他的社群里面。啊、哦，那因为你加入到他的社群里面呢，你就解锁一些功能啊、哦，包含说一些呃什么订阅电子报啊，或者说、呃、关注者支持的徽章啊，或者说一些专属的独家贴文等等的。我觉得这还蛮有趣的哦。任何一个走订阅的公司，像是 Adobe， 那以及像是现在的 Twitter， 我都会。持续的去关注它哦，虽然 Twitter 其实老实讲没有在我的主要配置里面，但是哎，这东西让我蛮感兴趣的。那你也发现市场真的是很有效率哦 ，Twitter 前阵子强的跟鬼一样，然后现在开始就不停的放出好消息，就让你一想说干到底。你到底这时候是要追还是不追啊、哦？如果说自在之前的什么三四十块，大家现在已经去把它追爆，可是往往你就會看到这样子一个状况，我觉得等到消息放出来，股价已经先走，了。你也不知道是不是内线呐、啊，还是说啊就是有人先知道，先知道先去买了嘛？那当然，现在到这个位置你要追吗？好、哦、像当初的这个 Agra 啊、呃，深网这个科技呢，啊、哦，它它。他一开始也是没有人要注意它，但是自从 Clubhouse 发现可以 work 之后呢，哎呀，它股价先冲啊，就啊，最近它也跌蛮多的啦。那 Twitter 会不会也趁机出货一发等等的？我我不知道。不过我觉得，欸、如果说它是往这个方向去迈进的话，你可以其实它的期待它的营收应该也会很不错。所以其实它跟马斯克都是蛮得意的哦。就是可能过去你看特斯拉一直在爽这样，然后之后可能呃 ，Starlink 会拆出来上市啊，就是之后会是马斯克的时代。那再来就 Jack Dorsey， 我觉得它也是踩对风向啊。那踩对风向的人，我们都可以持续去看它啦。所以其实当然，现在短线上又被 GG 的起一点给拉回去，那我是不太担心的。那尤其是我本来投资就打算是做一个比较长期的，那我觉得心态炸裂的要稍微去避免哦、喔。你要避免自己，比方说像、呃、很多在追 c a t h y w 位的，然后开始骂 c a t h y 嘛，就是骂什么骂垃圾公司什么的。可是、欸、其实人家一开始就跟你讲说，他投资自己三五年来看的啊、喔，就是至少是五年来看，所以。你现在骂骂太早了你因为短期的修正就要去骂他，那是一个很奇怪的事情啊！就是人家本来就跟你讲说他是做长期的，那使用前就是要先看公开说明书啊，大概这样。那其实投资就是有赚有赔啦。然你今天如果去跟他的一个标的，有可能那就是他看错的啊。所以说你要当跟单仔，要当个专业一点，你要尽量去复制人家整个 portfolio， 你不要只复制一两个，因为搞不好人家就是看错那一两个。好，那我们就聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分，第一位。一直在赌博的赌徒说：“秋口干你娘嘞！”五星吹捧没事，然后感谢下面一位派出在越南的第一阶管理干部。五星节目每周必听好，然后下面是吹捧，好，说从十月份开始听什么什么，然后下面说，请教一大对于电动自行车的概念股有没有什么想法呢？像是巨大美、美利达、桂盟，看到很多的报道与文章，营收稳定成长，订单满到明年，请来大分享您的观点，谢谢。啊，因为你说你是十月开始听的，所以你应该没有听到更早以前我有稍微吐槽过这个脚踏车。啊，那次就是我看错，因为我觉得说，人家想说什么脚踏车现超旺的，那时候不是狂发一堆新闻吗？然后我就在节目里面，就是好像也是 Q&A 吧，然后我就想说。我觉得这个这个应该是在炒作吧，就是妈突然狂发新闻是在干嘛？结果后来证明是我看错，就真的国外有那个报复性踩脚踏车的现象产生啊！因为我在台湾啊，所以可能这个怎么讲？那灵敏度就是有差，我就觉得说，哎、呃，我们的生活是照常的嘛。那后,后来才知道说，国外是真的有发生过，就是哎、呃，可能因为疫情的关系，所以没有办法搭捷运跟公车，所以很多人就骑脚踏车就开始疯狂的下单。那其实台湾的像你讲的巨大跟美利达就是非常知名的品牌嘛，啊，就是这两个牌子当然啊。知道那贵盟是做链条的啦，所以就是算是整体的供应链这样一环。那这三家公司的表现，其实营收跟获利开出来就是好的，订单确实也听到很紧啊。只是你要问我说股价后来会怎么样，我没有办法给你太多的建议，因为上一次我是看错的哦。大概这边跟你分享一下。好，下面这个 Irina 他说，资料收集的工具，先来个五星好评。想请问股癌在资料收集整理或者做笔记？这些地方我们使用什么工具软体呢？希望被点到。我们基本上没有在做笔记的啊、哦，我很懒，所以不做笔记。我如果看一个东西，我觉得这段很重要，我就多看几次，就这样。希望记起来，记不起来就算了。因为发现，呃，怎么讲？就不用那种资讯焦虑啊！你今天看了一个东西，觉得很重要，然后没有记起来，没有记起来代表它真的不够重要啊。那或者是你下次看，你会发现，老外说像以投资的书籍来讲，很多观念会是重复的啊，哎，你就耳濡目染，多看一下就好。那其实，呃，做笔记的习惯我本人我本来是没有了。那资料收集整理呢，哎、呃，就是你要找到一个很棒的来源啦。啊，比方说，我觉得。其实这这个年代看 Twitter 是一个很不错的选择 t、哦、w i t t e r 是有很多很快的资讯，甚至会比这种主流媒体还要早。主流媒体很多也跑去抄 Twitter 的。那再来就是可能可以看这个 Market Watch， 或是、啊、Business Insider， 或者是像是 c n p c 那蓬勃。不过这个后面两个是要要要付钱的、哦，我觉得他们的新闻网站是要钱的。那你可以用这边去收集一些你要的资料但是更直接的方式要在股票市场，其实直接去看报告就好。好，下面一位 Polyam， 他说五星吹吹，五星吹吹上天。我是因为运动看秋歌才知道 Podcast， 然后才知道古来的。听下去真的觉得相见恨晚。听挨大节目，比起以前花几万块去上课还有用。感谢挨大让波动与我如浮云，天天好眠。希望老婆听到这段不要杀我。你说老婆因为知道你花几万块把你杀掉是不是？他说挂号，小孩还没睡过夜之前，不要在老婆面前提到什么睡饱睡好杀小的。好，感谢这个劝告，我已经听过很多次，很多人都跟我讲说，因为老婆会生完小孩又累又痛嘛，然后看你过得很爽，就很不爽，所以呢，你要尽量低调一点，就不要展现出你睡得很饱啊，什么一切过得很好啊，就是要稍微收敛一点、啊。然后这我有听说过，感谢你的这个建议。下面的昵称别人都用过，要我怎么活？他说：“古埃知道启文国小外面的篮球场不见了吗？变成停车场了？还有用哪个平台听古埃大比较有帮助呢？”哎，这个启文国小就是我的国小啦。那。好，外面变成停车场了。OK， 感谢，这我知道，因为我还是有回苗力，我蛮常回苗力的。然后再来就是说，哪个平台对我比较有帮助，都可以啦，随便你啦。那当然，呃，目前主流的这个，就是如果说大家去看 Podcast 的排名，都是看 Apple， 因为 Apple 市占是最大。所以如果当然你在 Apple 上面多听我的，让我一直维持在第一名，这是最有帮助啊。但是其实看起来应该也不太需要。好，下面一位板桥桂伦美，他说五星吹捧，做越好做越棒，做越呱叫。国外小菜鸡跟着爸爸在八年前买进的利金利基店，终于在最近扬眉吐气。美股更不用说，二零二零入场，人人都是少年股神，唯独沪深股跟我们妇女八字不合，怎么买怎么赔。挂好虽然都小赔几百而已。想请问主委有没有推荐谁？主要分析中国股市特别厉害的呢？毕竟我人在贼国工作，有时候中股还是比较方便一点。五星吹捧，预祝主委的小牛身体健康、快乐平安。然后感谢这个板桥贵伦美。哎、欸，对，没错，其实。丽金可以拆分丽晶店重新上市，真的是古海的传奇。本来他们那个社团叫做丽金自救会，后来改名成为丽晶店同乐会的样子，反正就是社团的改名，因为大家都发财了。那我觉得也很有耐心啦，因为其实那时候丽金在下市的时候，有蛮多人去外面收，然后就是跟你收，就是反正都已经变壁纸了嘛。啊，我用超便宜的价格跟你收啊。我知道有些人就是坚持我不要，那我就相信这个壁纸可能会转身，虽然壁纸转生机会真的是超渺茫的，但是我觉得黄崇仁厉害就在这边，他还是让他重新上市。然后丽晶最近也喷起来了。因为这个低润的需求很强劲，那恭喜你啊！那再来就说美股，对美股真的是2020进来的猴子都会赚钱，哦，差不多是这样。但是最近开始遇到一些考验了，看到一些人心态炸裂啊，哦、还祝你可以顺利度过。那至于就中国股市，我目前我是没有看到谁分析中国股市特别印象的深深刻。那尤其中国股市，我觉得它难的地方就是在于说，呃，像连阿里巴巴这样的一个超级巨兽都可以踩雷，然后那之后甚至会少去腾讯或什么的。反正今天如果党要你要你死，你就得去死啊！哦所以当然，他把他整个企业杀掉，对他来说不符合他的利益，所以他可能就稍微教训你一下。但是股价就會看到一个比较剧烈的破洞。那我觉得其实就像上次有一个 Q&A 人问的那个是最好的，就是假设你要投资中国呢，我觉得买 ETF 比较好，更适合啊，就是比起啊，你在一些地方甚至你可以主动选股嘛。可是在中国，我觉得因为主动选股踩雷的机会比较大，所以使用 ETF 接触会比较好。那之前有跟大家介绍过一系列的 ETF， 你就可以稍微去参考一下。就是假设要投资中国市场的话呢，可以使用哪些工具？好，下面为林春汉，他说：“秋口。”五星顶上天，固定收听也深思熟虑，交易纪律以及策略内容让我这个新手学了不少。听到秋狗干你娘嘞，整个笑喷。好，谢谢。然后下面一位小敏爱发言，然后四颗星跳过。下面一位烂死了，谁做的？他说上个月才听的觀，观众选我五星好评。自从上个月开始听之后，刷新整个自己的观点。原本以为零零五零这种指数型投资就是用施生辉的那一套买卖法操作，听了股来才知道指数型投资真正的奥义。想请问，对于最近缺水的状况会对台股造成的影响有什么样的看法呢？谢谢。呃，这、那个施生辉教。法而讲说什么 K D 20买80卖嘛哦，那个 K D 这种东西看看就好了，我觉得没什么屁用啊。那我不知道吐槽它，我只是要跟大家分享说，你今天如果听到任何人告诉你说技术指标怎么样买怎么样卖，很简单，你就把图拉出来看，然后你直接就回测个20年，看是不是真的是这样啊。如果是你就用啊，如果你真的觉得有效你就用，因为其实我不排除投资有各式各样的方法、哦，但是我自己觉得这个没有什么屁用。然后再來就是最近缺水，对，有在讲说什么缺水缺电嘛，其实台湾就是长期缺水缺电啊，像雨我们一直在下嘛，我们想象。就觉得说，哎、欸，那应该是不缺水，但其实因为我们下雨的时间有时候比较集中啦，所以水库的位纳量还不够嘛，所以有时候会遇到缺水的状况。那其实工业也会用到大量的水，农业用的水是最多的啦。那再来就是电哦、喔，电也是。所以我觉得，哎、欸，这些东西其实。一直来都有这样的问题啦。那企业也不是笨，那他们只有做规划。所以，如果说你要把这个当成是一个，比方说台积电最近下跌的理由，我觉得你想太多了因为我相信你应该是想要问这个，但是这种状况它不是一两天的事情的，所以我觉得其实不用想太多它就是一个，当然我们会希望可以慢慢的去把整个供水跟供电持续的做得更好。哦，可是你要把它当成一个股市的下杀题材，我觉得最近媒体报导突然疯狂在报这件事情啊。好，下面问这个蔡鸡鸡，他说：，帮帮忙，先五星吹捧国台大小弟，我大一，目前旁观都还没。没有进入股市、哦、大概是支了半年。家里的环境真的算不错。最近跟爸妈提起想要入场进入股票市场，那挂号应该是从 ETF 下手。他们二话不说就汇了一百万到我户头里，说要让我投资理财用，吓得我瑟瑟发抖，真的没有头绪该如何好好利用这笔钱。想请股来开示，谢谢。有没有缺干儿子、哦、有的话跟你爸妈讲一下说，说这边有一个干儿子。哦，直接就汇了100万给你，而且知道你没有任何经验，就愿意汇100万给你，然后让你去测试，这个是非常非常优秀的爸妈。那我希望你不要这个辜负掉这个机会啊！就是你这100万如果最后面都变成学费也没差啊，然后因为你已经有。怎么讲？就像是那个《The Great Gatsby》啊，《大亨小传》里面讲的，就是有些人他是天生会比别人有优势。像你就是天生比别人有优势，因为我爸就不会拿一百万给我跟我讲说让我去投资，我本金就要自己慢慢的去存起来。那、呃、有一百万可以开局是一个很棒的机会，所以千万不要去乱玩。那当然，核心呢，你可以先从我们跟你讲的这被动投资开始下手，因为被动投资才是最适合所有人的啊、哦。应该说，我觉得这种。那怎么讲？这种股债配啊，或者说大盘啊，买美国大盘加台湾大盘，那已经是最适合所有人、最基本的做法了。如果说你对这个认知好了，你才可以进入到下一个阶段。比方说，你去选一些主动基金，那或者说呢，你去使用一些自己的配置选股啊，这个是后来的事情了。那甚至最后面进展到所谓的期货跟衍生金融品，像是选择权跟权证，这个是最最最最,最后一关啊。如果说你前面都做不好，你真的比较想要什么？不会走就要飞啊。所以我觉得你有这个这个优势是非常好的，就是你爸妈真的。是非常好的人，那呃，你可以开始去规划，先从比较保守的方式入门，然、哦、后特别是你刚好现在看到，你说你持了半年，我觉得非常好，就是你很有耐心，你在你在外面等半年的，然后你都没有你都没有因为像大家讲说啊，股票这么好赚，然后赶快冲进去，代表你的耐心异于常人，好、哦，那哎、欸，你爸妈也异于常人啊、哦，所以整个组合起来是很不错的。那你可以看一下最近下沙有些人心态炸裂或什么，你就稍微学习一下，因为我觉得有时候在旁边看，你看久了，好、哦，就像干，你知道我超喜欢看王刚，王刚这边杀鱼煮饭杀小的，就话有一次真的。去买鱼回来就发现说，哇操！我竟然会杀鱼，我这辈子没有杀过半条鱼，然后我也没有在什么菜市场学过，我就是整天在看 YouTube， 就竟然买回来，我我知道我知道怎么杀鱼，虽然可能杀的没有到很漂亮，可是你知道怎么做。哦，类似这样，所以你在旁边看、欸，一定会有你的心得啦。那好好珍惜这一百万、哦、真的是很幸运的孩子。好，下面这个古海臭散户说吹爆五星，哎，大你好，五星吹捧，这个好久没来留言了。这期叶佩太屌，从来不知道男生也可以用私密保养品，满马上手刀下单，叶臭屌终于有救了啊！感谢你，臭屌要变香香屌了。下面一位，哎呦不错，有有，他说不错，哎呦不错有啊，谢谢。下面一位。魔角他说蔡居是蔡居五五，先祝诸位老婆怀孕新年快乐，宝宝跟 Lisa 一切平安健康，好感谢。下面他有三个问题，第一个想请问诸位，对于一堆人去抽股有看法吗？会配置一部分资金去抽吗？抽股基本上等于抽到几乎啦，几乎就等于是赚钱啦。那只是你那个钱要先被圈存起来，所以会有一部分资金被冻结。啊，我是比较不喜欢，因为我觉得抽签运没有那么好。然后第二个就是观察了诸位说的指数化投资，中华电本身损益比0零五零好很多。如果以长期来看，是不是分批投入中华电会比0零五零？又更好一点呢？你是进到什么平行宇宙还是平行时空吗？中华电哪里比零零五零损益还要来得好？你要随便拉过往的走势来看，你就马上就看得出来了。你这个是。我不知道你有什么误会。然后第三个是说，最近开始有人注意这个中信五十，然后还有 00882， 请问跟0050006208有什么样的差异吗？ 0 0 8 2好像是中国的高股息，然后中信五十中国，呃，就是中国信托他们便利的一个，就追踪所谓的中国，好像是在境外上市的，呃，这个 ADR 啊，然后前五十大市值的类似这样的东西啊。那你要投资中国，但你可以考虑用这样子的东西，它跟这个0 0 5 0 0零六二零八还是有差，因为零。零零五零跟零零六零八是很纯粹的追踪台湾五十指数，所以啊基本上就是以台湾五十大市值的公司为主。那高股息的 ETF 呢，它有一个选股的过程，所以一般来说很讽刺的就是这种有选股过程的高股息的 ETF 们啊，不管是台湾还是全球各地，几乎都会输这种傻傻的去追大盘市值的啊。所以那个策略我没有那么喜欢。然后再來就是啊中信五十，因为我不太知道它的详细的筛筛选的条件是什么，但是我知道是它是选在美国的啊这些 ADR， 就是有在美国上市的中国的股票，然后并且。也是要有一定的这个中国股市的啊，中国收入的占比，然后再就是市值要一定的大小，所以或许它是一个工具啊，但是你要注意费用啦，因为其实很多这种 ETF 就是贵在费用。那诶、欸，可以跟在美国这边交易所去比较，看看哪一个比较便宜。然后他说，诶、欸，感谢诸位啊，祝双喜临门啊，不对，是三喜啊，房子先住了，房子随缘呐啊，已经跟大家聊过了那。当然，我也希望说可以找到一个舒服的好地方落脚啊，没有办法就继续租啊，我没差，好，先这样。那这节目先到这边，拜拜。